Hallo und willkommen zur neuesten Episode des IFZU Podcasts. Mein Name ist Miriam Möchte Tucker und ähm, heute möchten wir uns mit dem IFZU Cluster Regionale Entwicklung und ländliche Räume beschäftigen. Dazu habe ich Christine Tamaschi mir gegenüber sitzen. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen und uns ein paar Worte sagen, womit wir uns in unserem Cluster beschäftigen? Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, Miriam. Mein Name ist Christine Tamaschi. Ich äh, vertrete hier an der Uni Greifswald die Humangeografie und bin auch Sprecherin des Clusters Regionale Entwicklung und ländliche Räume. Und ja, Miriam ist hier als Postdoktorandin tätig und für die Netzwerkkoordination und dafür verantwortlich, dass unser Cluster sich gut entwickelt. Ja, und wir möchten hier heute ein bisschen über unsere Forschungsideen sprechen mit einem nicht ganz stringent durchorganisierten Programm, sondern mehr so als Gespräch. Ja, ich würde vielleicht beginnen, indem ich mal so ein bisschen die Entwicklung auch unseres Clusters skizziere und ja, wir uns ein bisschen über aktuelle Forschungsideen unterhalten. Überlegung war eigentlich, dass wir uns stärker auf den ländlichen Raum auch fokussieren wollten. Und zwar ist es ja im Grunde genommen von Anfang an die Überlegung gewesen, das hier so ein bisschen weiter auszukonkretisieren, in dem Sinne, dass wir also nicht den Ostseeraum insgesamt mit der Regionalentwicklung in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern die ländlichen Räume. Und die ländlichen Räume nicht nur über Zahlen, Daten und Fakten analysieren, sondern auch wie diese wahrgenommen werden, welche Diskurse von wem über ländliche Räume kursieren, wie die Politik in dem Bereich agiert. Und hier war es uns ein Anliegen, auch speziell die Chancen ländlicher Räume im Kontext Regionalentwicklung rauszuarbeiten. Speziell auch mit dem Fokus Innovation. Und welche unterschiedlichen Konzepte gibt es dabei und Projekte für die Entwicklung ländlicher Räume? Wie lässt sich speziell auch die Daseinsvorsorge vielleicht auch besser gestalten? Und welche Chancen und Barrieren gibt es daraus? Und welche Best-Practice-Beispiele kann man ableiten? Und Miriam und ich, wir sind beide aus der Geografie und unser Cluster ist natürlich noch ein bisschen größer angelegt. Und deswegen, Miriam, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du nochmal die ganze Clustergruppe jetzt ein bisschen vorstellst. Genau. Also außer uns beiden ähm, haben wir noch als Clustermitglied Steffen Flesser, der in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und vor allen Dingen Gesundheitsmanagement forscht und auch unterrichtet und äh, hier als Prodekan ähm, tätig ist an der Universität und eben vor allem diesen Fokus auf ähm, die Daseinsvorsorge und in diesem Bereich eben das Management von Gesundheitsleistungen wie Krankenhäusern, Rettungsdiensten und Ähnlichem erforscht. Und außerdem Daniel Schiller aus der Wirtschafts- und Sozialgeografie, dessen Interesse vor allen Dingen auch in dem Bereich Wissenstransfer, aber für unser Cluster besonders relevant, die Frage der Finanzierung von Dienstleistungen im ländlichen Raum oder generell in Kommunen erforschen möchte. Genau, und was uns also eint, ist speziell das Interesse an der Regionalentwicklung, aber mit dem besonderen Fokus ländliche Räume. Und das ist ja auch ein Konstrukt, was auch im wissenschaftlichen Bereich und auch im politischen Bereich nicht ja, einheitlich festgelegt ist. Was sind überhaupt ländliche Räume? Und damit wollen wir uns auch auseinandersetzen. Und was vielleicht auch sinnvoll wäre, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoller wäre, über Ländlichkeit von Regionen zu sprechen und nicht quasi über ländliche Räume einerseits und urbane 
Räume. Andererseits, da gibt es also neuere Konzepte, die betonen, dass wir eigentlich ja Regionen sich über einen unterschiedlichen Grad an Ländlichkeit auszeichnen. Und das ist natürlich für uns auch interessant. Und wir sind also momentan auch dabei, intensiv einen Forschungsantrag für die Forschungsagenda in der Zukunft zu schreiben. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen das Forschungsdefizit aus unserer Sicht der gesamten Gruppe rausgearbeitet. Genau, eines der Probleme ist eben auch häufig, dass der ländliche Raum dann immer nur eine Restkategorie ist und gar nicht wirklich diffizil betrachtet wird. Und gerade da haben wir uns, wie gesagt, auch den Fokus drauf gelegt. In dem Bereich der Innovation ist es eben so, dass dann immer der Fokus auf den urbanen Räumen liegt, auf den Städten, wo besonders viel Austausch stattfinden kann. Und diese Zentrumsfixion oder Fixierung, die führt eben dazu, dass ländliche Räume im Endeffekt ähm, eher eine Nachkategorie sind. Und das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten, sich mit neuen Fragestellungen auseinanderzusetzen, diesen Fokus dann darauf zu legen, äh, was sind diese Potenziale der ländlichen Räume, die sie vielleicht auch spezifisch haben, ähm, Dadurch, dass sie vielleicht etwas abgelegener sind, dass sie andere Problemstellungen ähm, auch haben, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und natürlich nicht nur die ländlichen Räume an sich, sondern natürlich die Agenten und äh, die handelnden Personen ähm, vor Ort, die Politik. Und ja, da eben dann auch den Fokus darauf zu setzen, was sind verschiedene Strategien der Regionalentwicklung in diesen ländlichen Räumen, zum Beispiel durch technische oder soziale Innovationen. Ähm, dazu haben wir uns dann natürlich zum einen zur Aufgabe gestellt, ähm, zu schauen, was sind diese verschiedenen Konzepte und Projekte über die verschiedenen Regionen im Ostseeraum. Ähm, dann natürlich auch die Fragestellung, wie können Daseinsvorsorgeleistungen ähm, überhaupt gewährleistet werden in ländlichen Räumen, ähm, im langen Zeitraumen ähm, und auch gerade mit der Frage von Resilienz, ähm, wie wir es jetzt durch die Corona-Krise so ein bisschen mehr thematisiert haben. Was spielen aber auch solche Innovationen dann für Rollen und auch Entrepreneurship in diesem Sinne? Also was sind die Akteure, die damit aus sich auseinandersetzen für die regionale Entwicklung? Und welche Möglichkeiten, aber auch welche Barrieren gibt es, dass diese Innovationen ähm, vielleicht sich verteilen über den Ostseeraum oder wandern können? Also häufig sehen wir Innovationen in einzelnen Regionen, aber die Frage ist, warum verteilen die sich nicht, warum sind Innovationen manchmal räumlich gebunden und gerade für den ländlichen Raum. Und das ist vielleicht auch eine Frage, mit der wir uns gerade im Bereich Gesundheitsmanagement dann auseinandersetzen. Wie gesagt, eines der ähm, vielen Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen hier. Ja, also genau im Mittelpunkt. Momentan stehen also bei uns sehr stark die Innovationen, so wie Miriam das gesagt hat. Und wir beleuchten dann unterschiedliche Facetten der Regionalentwicklung. Aber die Grundannahme ist hier, dass also Innovationen zentral sind für die Entwicklung ländlicher Räume im Ostseeraum. Und Miriam hat es eben gerade schon angesprochen, wir haben also in der Literatur diese Innovationsfixierung, also starke Fokussierung auf urbane Zentren als Kristallisationskerne für Innovation. Und jetzt geht man in der Literatur verstärkt auch dazu über ja, das Innovationsgeschehen in ländlichen Räumen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber hier hängt die Forschung im Grunde genommen noch hinterher oder verwendet einfach äh, ja, grundlegende Indikatoren für Innovationsdynamiken, die sich auf ländliche Räume nicht unbedingt so eins zu eins übertragen lassen. Wenn wir an die typischen Innovationsindikatoren denken, wie Input-Indikatoren, 
beschäftigt in Forschung, Entwicklung, Innovationsausgaben, Patente. Die Frage ist, ist das überhaupt sinnvoll, diese allgemeinen Innovationsindikatoren anzuwenden und dann auch speziell im urbanen, ruralen Kontext. Miriam hat es auch gerade schon angesprochen. Spannend natürlich dann auch die Frage im Kontext auch der besonderen Krisensituation, in der sich äh, ja die Welt insgesamt befindet, vielleicht in abgeschwächter Form der Ostseeraum, aber auch der Ostseeraum. Und hier die besonderen Herausforderungen, die sich ergeben und auch die neue Bedeutung sozialer Innovationen, verstanden als Innovation, die also einer etwas anderen Intention folgen als technische oder äh, organisatorische Innovation, sondern hier letztendlich geht es um neue Handlungspraktiken, um ähm, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Wir wollen also hier auch ein bisschen den Blick erweitern, weg vielleicht von klassischen Innovationsindikatoren zu neuen Innovationsindikatoren und auch die sind eben in der Literatur noch nicht ausreichend äh, beleuchtet und speziell damit verbunden natürlich dann auch, wer äh, letztendlich neue Handlungspraktiken einführt. Da sind wir dann beim Thema Entrepreneurship, was auch ein Thema ist, was in der Literatur stark bislang auf urbane Räume fixiert wurde, zunehmend mehr jetzt, aber man die Bedeutung erkennt auch von unternehmerischen Aktivitäten in ländlichen Räumen und welche Best-Practice-Beispiele man hier finden kann. Also ja, vielfältige Verknüpfungsmöglichkeiten zur Regionalentwicklung, zur, äh, zur allgemeinen Fragestellung, die wir hier versuchen, sehr breit eigentlich in unserem Cluster zu beantworten. Ähm, da hast du ja schon mal jetzt dein eigenes äh, Forschungsinteresse kurz angesprochen. Was sind denn besondere Herausforderungen für Entrepreneure im ländlichen Raum oder beziehungsweise was sind das auch für Chancen, die sich hier ergeben? Und äh, wo siehst du vielleicht auch das Interesse dann, das Ganze im Ostseeraum zu betrachten? Also das ist, im Grunde genommen wollen wir das natürlich so ein bisschen herauskristallisieren. Also was ist das, äh, was sind die besonderen spezifischen Bedingungen von Entrepreneurship im Ostseeraum? Und hier äh, ausgehend von einem Ansatz, der stark mit Case Studies arbeitet, erfolgreiche Beispiel für Unternehmertum im ländlichen Raum herausarbeiten. Und hier haben wir eben die Situation, dass auch hier immer der äh, ländlicher Raum als äh, benachteiligt äh, häufig in der Literatur dargestellt wird, aber auch viele Chancen und Möglichkeiten bietet, die allerdings dann weniger beleuchtet werden. Und wie sich äh, Entrepreneure speziell im ländlichen Räumen des Ostseeraums in, erfolgreich in multiskalare Netzwerke einbinden, das ist speziell aber mit dem Fokus soziale Innovation das äh, finde ich sehr spannend, um Regionalentwicklung zu befördern. Und das schlägt eben dann auch die Brücke zu den anderen Projekten, die sich jetzt nicht mit Rural Entrepreneurship auseinandersetzen, aber auch über das, um das Thema Innovation drehen. Also wie beispielsweise äh, Innovationen, auch technische Innovationen im Gesundheitssystem realisiert werden und wie wir letztendlich befördern können, dass sich Best-Practice-Beispiele im Ostseeraum äh, stärker ausbreiten und nutzbar gemacht werden können. Um jetzt hier nochmal die Brücke zu dem Gesundheitsthema zu schlagen, was ja momentan hochaktuell ist, wenn wir an die Corona-Situation denken. Die Datenlage ist dann natürlich schwierig, aber wir wissen, dass Infektionsgeschehen im Ostseeraum sehr stark auch sich unterscheidet. Auch die politischen äh, Handlungen, die die einzelnen Nationalregierungen äh, letztendlich etabliert haben, aber wir wissen relativ wenig über die kausalen Zusammenhänge. 
Und die Situation ist momentan natürlich auch sehr spannend, weil die Corona-Situation sich jetzt zumindest äh, im Ostseeraum ja äh, entspannt. Aber wir jetzt die Herausforderungen für die Regionalentwicklung haben, es ist ja <lacht> zu erwarten, dass wir erhebliche Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung haben. Und wie kann man hier äh, letztendlich eine zukunftsfähige Regionalentwicklung gestalten, die sich vielleicht auch grundsätzlich verändern wird hinsichtlich der Handlungsoption, was wir aus der Vergangenheit auch kennen. Das ist schon eine for spannende Forschungsfrage. Ja. Ähm, Herr Flesser hatte da ja auch ähm, ganz kurz ein äh, Video noch veröffentlicht, in dem man schon mal solche einzelnen Daten ähm, äh, diskutiert. Das ist über Kripstube abrufbar. Ähm, aber der Punkt, den du angesprochen hast, der ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend. Nämlich zu sehen, okay, wie wirkt sich das vielleicht auch auf bestimmte Finanzierungssysteme aus. Das ist ja einer der Schwerpunkte, die wir auch betrachten werden. Dadurch, dass man jetzt durch Corona viele staatliche Ausgaben hat, sind natürlich gerade ländliche Kommunen vor Probleme gestellt, diese Ausgaben zu bewältigen, gleichzeitig aber auch geringere Einnahmen in ihrem Finanzhaushalten zu haben. Dadurch, dass viele Firmen natürlich jetzt keine ja, Steuern oder geringere Steuern bezahlen mussten. Und das hat natürlich auch langfristige Auswirkungen darauf, wie sich Regionen ähm, vielleicht entwickeln können und äh, wo natürlich dann auch wieder Investitionen getätigt werden können für die Entwicklung. Also es ist auch hier eine ganz, ganz spannendes, ähm, ja, eine spannende Fragestellung, wie eigentlich Regionen mit so unterschiedlichen Finanzierungssystemen umgehen, wie viel Macht auch die einzelnen oder naja, Möglichkeitsspielräume einzelne ähm, Kommunen haben in verschiedenen Ländern im Vergleich in die verschiedenen Systeme eigentlich auch wirklich individuell auf solche Herausforderungen einzugehen. Also das finde ich auch natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, da ist natürlich abzuwarten, äh, was dann die langfristigen und kurzfristigen Effekte sind. Aber das wäre auf jeden Fall eines unserer großen Ziele, eben herauszufinden, ähm, ob es dort Unterschiede in der Effektivität auch solche Systeme gibt und wie man die verbessern kann. Also eines unserer großen Ziele ist natürlich auch, dann ein bisschen zu schauen, wie kann man Regionalentwicklung vielleicht besser gestalten? Kann man da die Politik betreuen oder beziehungsweise beraten? Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch ein, zwei Worte sagen. Also als, ja. so als Kompetenzzentrum. Genau, also Wirtschafts- und Finanzsysteme sind natürlich äh, eng miteinander verbunden. Also insofern ist die Finanzierungsfrage hier total wichtig und spannend. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir das hier als Bereich mit gesondert ausgewiesen haben. Es ist aber natürlich wirklich die, eine nicht einfache Situation, äh, die zu erwarten ist. Und äh, insofern wirklich die spannende Frage, wie man hier äh, resiliente Regionalentwicklung, die also krisenfähig ist, äh, möglichst bottom-up kombiniert durch Top-Down-Finanzierungssysteme natürlich gestalten kann. Also insofern äh, finde ich das einen ganz wichtigen Punkt und diese finde das also angesichts der aktuellen Situation total spannend. Also hier diese Kombination äh, von Gesundheitssystemen, letztendlich äh, Innovationen im Gesundheitssystem, Finanzierungssysteme, auch Innovationen in Finanzierungssystemen, neue Finanzinstrumente, die vielleicht auch entwickelt werden. Dann auch die Brücke natürlich zu dem Thema, wie werden dann neue Handlungspraktiken etabliert, welche Bedeutung kommt Entrepreneurship zu, für die Wirtschaftsdynamik ist ja ganz essentiell. Und dann auch die vierte spannende Forschungsfrage, die ja du in deinem Postdoc-Projekt äh, in den Mittelpunkt stellst, nämlich äh, wie es hier zum Transfer 
von äh, ja, politischen Ansätzen auch im Ostseeraum kommt oder kommen könnte. Das ist also auch ganz spannend. Da hast du ja im Grunde genommen so ein Querschnittsthema, was eine ganz wichtige Position auch in unserem Forschungskluster einnimmt. Ja, natürlich ist es also eine interessante Frage, diese ganzen innovativen Ansätze eben zu identifizieren. Aber die Frage, wie ich auch am Anfang gesagt habe, ist natürlich auch, warum verbreiten sich solche Lösungen, die sich eigentlich etabliert haben, vielleicht nicht über den Ostseeraum, obwohl es total spannende Ansätze sind. Und wir reden hier eigentlich von einem Raum, der extrem gut verknüpft ist, der lange traditionelle Verbindungen hat über die Hanse, über verschiedene ähm, historische Zusammenhänge und auch heutzutage einfach über die EU-Strategie, die gemeinsam gemacht wird, gerade auch was Innovation, was äh, Gesundheit betrifft. Ähm, insofern, ja, wie du gesagt hast, ist ähm, eines der Teilprojekte dann eben auch über den Bereich Policy Mobilities. Und hier ist es eben auch sehr spannend zu sehen, dass diese Policy Mobilities sich vor allen Dingen bislang in der Literatur auf urbane Strategien, der Raumentwicklung, der ähm, Regionalentwicklung beziehen, aber dass sich noch keiner so wirklich angeschaut hat, was tut sich eigentlich im ländlichen Raum und wie können Ideen, politische Ideen die oder Initiativen, die im ländlichen Raum geschaffen wurden, eigentlich auf andere ländliche Räume übertragen werden. Findet das statt? Weil es gibt eigentlich die Verknüpfung, es gibt diese Netzwerke der Akteure, der Politiker, ähm, aber das hat tatsächlich noch keiner so richtig betrachtet und das ist natürlich im Ostseeraum dann besonders spannend, sich anzuschauen, dadurch, dass wir einfach diese Verknüpfungen schon haben. Und äh, das natürlich gerade auch im Bereich, die wir angesprochen haben, gibt es Entrepreneure aus verschiedenen Ländern, die miteinander kommunizieren, die sich darüber austauschen, wie sie Initiativen vielleicht aus einer Region in eine andere bringen können. Gibt es eben diese Möglichkeit, Finanzsysteme oder Modelle, die da aufgegriffen werden, zu verbreiten. Aber natürlich auch ganz wichtig für den Gesundheitsbereich, gerade auch in solchen Grenzregionen, wie wir sie ja selber im Endeffekt sind, zwischen Polen und Deutschland, kann es da zu Übertragungen kommen von Ideen. Also das ist natürlich sehr interessant zu sehen und abzuzeichnen, dass was sich da tut und wie sich das auch entwickelt und wie es den ländlichen Raum im Ostseeraum voranbringen kann. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich unsere Forschungsagenda zunächst mal umrissen und hoffen, dass so klar geworden ist, worum es uns geht. Das Cluster ist natürlich sehr breit angelegt mit dem Titel Regionale Entwicklung und ländliche Räume. Zusammenfassend vielleicht ist also nochmal der Schwerpunkt doch hier auf den ländlichen Räumen des Ostseeraums. Und das ist also das gemeinsame Interesse, was uns eint. Ja, und wir freuen uns sehr äh, auf die weiteren Entwicklungen, die Zusammenarbeit nicht nur im Cluster, sondern es gibt natürlich hier auch Schnittstellen äh, zu anderen Clustern äh, des IFZO, wo wir also natürlich im engen Kontakt stehen. Aus der Geografie beispielsweise zu nennen, das Cluster Nachhaltigkeit, wo es natürlich auch enge Bezüge gibt zu den Fragestellungen, die wir bearbeiten, weil es geht ja letztendlich um die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume, so dass also hier verschiedene Schnittstellen bestehen, die dann auch äh, natürlich weiter ausgebaut werden sollen, weil die Cluster ja nicht isoliert stehen, sondern stärker miteinander vernetzt sein sollen. Und Miriam, ich glaube, ihr trefft euch ja auch regelmäßig äh, auf Ebene der Postdoktoranden. Wir haben auch organisierte Treffen über die weiteren Mitglieder des IFSO und ich denke, dieser Erfahrungsaustausch ist da ganz wichtig. 
Ja, das ist natürlich unglaublich spannend und auch die anderen Cluster sind natürlich für uns relevant. Also wenn wir uns überlegen, was sind was sind vielleicht spezifische Innovationen, die in den ländlichen Raum auftauchen, dann hat das natürlich auch einen ganz starken kulturellen Aspekt, was zum Beispiel in dem Cluster kulturelles Erbe betrachtet wird, aber auch neue Nationalismen und diese Diskussionen, die darin auftauchen können, auch Impulse geben, aber auch zum Beispiel Barrieren sein für die Distribution von Innovationen. Insofern findet darin natürlich ein reger Austausch statt und es ist auch extrem spannend, sich natürlich dann innerhalb dieses IFZOs diese Fragestellung nochmal genauer vor Augen rufen zu können und dann natürlich auch den Input der anderen Fachbereiche zu bekommen. Genau, also wir sind gespannt auf die Zukunft freuen uns, dass wir Teil des IFZO sind, ja, und hoffen, wir haben mit dem, mit der Kurzzusammenfassung äh, ein bisschen Anregung gegeben, was wir machen, aber wir stehen natürlich für Rückfragen auch immer gern zur Verfügung, also Comments welcome und ja, wir sind gespannt auf Feedback, auf Anregungen, auf mögliche Kontakte, weitere Kooperationen. Genau. Mehr Informationen über das IFZO und unsere Arbeit findet ihr auf der Website der Universität Greifswald, auch auf Twitter, LinkedIn, Instagram, dem Podcast bei Spotify oder YouTube. Also ähm, wir sind im breiten Kontakt und freuen uns auch über die Aufmerksamkeit. Okay, das war's. Tschüss. Tschüss.